0: Ce podcast vous est proposé par Artwork in Promise, créateur d'œuvres d'art et d'expériences artistiques engagées. Si vous aimez Les Passionnariats, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite et à noter 5 étoiles. Ça nous aide beaucoup. Bonjour, je suis Adeline Kubert et c'est moi qui présente Les Passionnariats, le podcast qui donne la parole aux femmes à l'âme féministe du monde des arts. Fatima Bokoum vit à New York. Après une enfance à travers le monde, entre le Mali, l'Arabie Saoudite et Tripoli en Libye, elle choisit les états unis pour évoluer dans le milieu de la mode, de l'art et de l'entrepreneuriat. Elle est une survivante d'abus sexuels aussi. C'est pour combattre et pour soutenir toutes les femmes dans les violences de genre qu'elle a fondé Open Letter en janvier 2018, un blog féministe qui raconte les femmes à travers des articles, des histoires sur les arts et la culture, l'actualité féministe, mais aussi sur la perception de soi et la beauté. Le but Aider les lecteurs à voir le monde différemment. Si j'ai interviewé Fatima Bokoum pour les passionnariats, c'est pour parler de son engagement féministe au travers de son autre activité, celle de curatrice d'exposition. Pour cet épisode, pas de micro rouge en face de mon invité car, pour la première fois, j'interroge une passionnarière à l'étranger. Et vous savez quoi Je pense que ça ne sera pas la dernière. Bonne écoute Bonjour Fatima Bokoum. Bonjour Adeline. Merci beaucoup d'avoir accepté cet enregistrement et merci beaucoup de t'être réveillée si tôt puisque tu es à New York et moi à Paris. Tout mon plaisir <rire>
1: Fatima, où as-tu grandi Alors, je suis née à Pékin, en Chine, euh, où j'ai passé les deux premières années environ de ma vie. Puis, euh, nous avons déménagé à Tripoli, en Libye. Euh, J'y ai passé la grande majorité de mon enfance. Quand j'avais un peu plus de 12 ans, nous nous sommes installés à Riyad, en Arabie Saoudite, pour deux ans et quelques avant de rentrer définitivement à Bamako, où j'ai vécu jusqu'au bac pour finalement venir euh, vivre aux États-Unis.
0: Et comment c'était de grandir à Tripoli, à Riyad, à Bamako
1: bah, J'ai vécu pratiquement sous toutes les formes d'organisations sociopolitiques, donc du communisme chinois et de la dictature libyenne à la monarchie saoudienne, en passant par la démocratie malienne et le capitalisme américain. Cela dit grandir durant la dictature de Mohamed Kadhafi et le règne du roi Abdallah ben Abdulaziz al-Saoud, a informé ma perspective sur l'inégalité des genres. Bien vrai qu'en Libye, les femmes avaient plus de droits qu'en Arabie Saoudite, elles étaient tout de même isolées euh, des organisations civiques et politiques. Leur participation était inexistante. Dans mon cas, je n'ai pas eu à me questionner sur l'inégalité entre les sexes. Elle était apparente. J'ai donc mûri en ayant cette frustration en moi et l'envie de changer la perception que les femmes ont d'elles-mêmes afin qu'elles se battent pour leurs droits. Et est-ce
0: que tu as senti des différences entre ces différents pays -ce que, Puisque là, ce que tu, ce que tu dépeins, ça a l'air d'être global et général aux différents espaces où tu as pu évoluer.
1: Alors les femmes saoudiennes avaient beaucoup d'accès, euh, elles étaient économiquement euh, plus, plus aisées euh, et donc forcément elles étaient euh, plus cultivées, elles voyageaient plus souvent. Par ailleurs, elles n'avaient vraiment pas le droit de conduire, elles ne elles, elles travaillaient pas forcément, elles n'étaient pas indépendantes financièrement. Donc moi je ressentais vraiment cette envie de rêver, d'être de, comme les autres. Par ailleurs, la Libye était plus communautaire, euh, les femmes elles étaient plus humbles, euh, elles restaient en groupe entre elles, euh, sans droit, mais je dirais peut-être plus heureuses. Et l'arrivée aux États-Unis, tu l'as vécue comment ben, Je suis venue aux États-Unis euh, plusieurs fois avant de m'y installer pour des vacances, donc il n'y avait pas de choc culturel. Euh, j'ai toujours aimé les États-Unis, je pense que j'ai grandi avec l'âme d'une Américaine. Euh, C'était excitant euh, d'avoir 18 ans et de, de venir, de vivre seule, euh, loin de ses parents. Euh, J'imagine que toutes les filles et toutes les personnes d'ailleurs rêvent un peu de ça durant le lycée, etc. Euh, moi, j'adore, j'adore toujours, j'ai toujours adoré, je pense que rien n'a changé à ce niveau-là.
0: Il y avait cette dimension euh, d'American Dream, parce que quel, quel âge as-tu tu as, tu as dû grandir avec des, des images de, de pop culture qui, qui ont fait démarrer ton attrait pour les États-Unis. C'est
1: pour ça que tu dis que tu avais l'âme américaine euh, Oui, je pense. <rire> je pense <rire> comme, euh, comme, comme, bon, comme euh, beaucoup de gens. Hein. J'ai 32 ans aujourd'hui. J'avoue que je dirais quand même que ma série favorite euh, à la télé, c'était « Sous le soleil ». Donc, c'était une, ah. euh, une série française <rire> euh, qui a été donc, filmée au sud de la France. Absolument. Euh, donc, voilà. Donc, je ne sais pas trop. <rire> Mais oui, je pense que bon, j'ai rêvé avec… Enfin, euh, j'ai grandi avec ce rêve euh, américain. Euh, et, et comment est arrivé ton amour pour l'art alors, mon père travaillait pour le gouvernement malien. Euh, nous vivions donc à l'ambassade et euh, à cet effet, nous mettions en place des événements culturels pour la promotion de l'image du Mali et aussi afin que les Maliens vivant dans ces pays respectifs se sentent proches de leur pays. Donc, c'est ainsi qu'à ai, euh, qu travers une myriade d'événements et de réceptions et moi, bien sûr, en tant que petite chef d'organisation très engagée, j'ai développé un amour pour l'art et la culture.
0: Donc c'était euh, essentiellement par les arts plastiques que tu es arrivée euh, euh, avec euh, cette passion artistique ou il y avait d'autres champs disciplinaires comme, je ne sais pas, le cinéma, la littérature
1: Alors il y avait le cinéma, euh, le théâtre, euh, la littérature moins. Euh, à l'époque, où moi j'étais très très petite, hein, euh, les événements culturels ont commencé quand j'étais à peine, euh, j'avais 6-7 ans, enfin j'étais très très petite. Euh, donc, pas forcément euh, la littérature, mais euh, le, le, la tradition ou la, la, je dirais la, la communication orale, donc le, le, le conte euh, des, des, des cultures euh, maliennes. Et tu nous parles de,
0: de ton déjà euh, grain comme ça d'organisation. Est-ce que tu peux nous parler de, de ton parcours d'entrepreneur, mais du coup avant
1: oui, alors euh, c'est très très euh, intéressant, donc de manière euh, très informelle, euh, mon entrepreneuriat s'est déclenché à mon bas âge. Je devais avoir entre 6 et 8 ans quand ma mère m'a offert un appareil photo. Donc à l'époque, les appareils photo personnels n'existaient pas, donc les gens devaient aller en studio pour euh, des portraits photos euh, ou des photos de famille. Et sachant que bah, chez nous, on organisait beaucoup d'événements, bah, je me suis lancée dans la prise de photos des invités. Au début, pour moi, c'était amusant, mais après quelques bobines de film et surtout sans argent de poche, j'ai réalisé que pour poursuivre, il me fallait donc euh, arrêter de distribuer les photos gratuitement. <rire> et j'ai donc décidé euh, de faire payer les photos et je suis quand même arrivée à économiser 3000 francs français de l'époque. Quand même pas mal pour une Bravo. petite de, de, de 6-8 ans. <rire> euh, et ensuite, ça a été les bracelets traditionnels maliens que je revendais à l'école, je revenais de vacances, puis des objets non utilisés. Mais plus sérieusement, euh, en 2018, j'ai lancé Open Letter, une publication digitale euh, ayant pour mission de briser les barrières sociétales et culturelles qui entravent les femmes, de leur offrir formation qui leur permettra de voir le monde différemment, que ce soit des articles sur des produits de beauté éco et végane, la culture et l'art, ou être exposé aux nouvelles féministes, ainsi qu'aux profils de femmes battantes qui brisent les plafonds de verre. Parallèlement, j'organise des expositions d'art, dont le dernier intitulé Mousso Katsuma Sera, que j'ai présenté durant la Biennale africaine de la photographie à Bamako. Mon travail, de manière plus générale, s'articule sur les droits de la femme, de l'identité, de l'inclusion et de la représentation. Et quel est le projet
0: artistique et engagé que tu as préféré développer euh,
1: Sans aucun doute Musoka Tsumasera, euh, une exposition de photographie, euh, comme je le disais, euh, qui a été présentée très récemment de novembre 2019 à janvier euh, 2020, euh, durant les rencontres de Bamako, et pour trois raisons bien spécifiques. Euh, premièrement, parce qu'elle était 100% femme. J'ai sélectionné des artistes femmes maliennes pour justement examiner les conditions socioculturelles des femmes maliennes de manière authentique. Ensuite, euh, parce qu'elle a été présentée dans la galerie du lycée des jeunes filles de Bamako, où une grande majorité des visiteurs étaient des jeunes de ce lycée. Et pour certains, et certaines d'entre elles et eux, c'était leur première fois d'avoir une conversation autour de pratiques inégalitaires. Finalement, euh, elle a requis une gestion et une organisation intensive. J'ai eu à gérer les attentes de 30 à 35 personnes en un temps très court, euh, donc entre celles des artistes, de mon partenaire Apex Art et de l'équipe de la Biennale. Je peux vous dire que l'on en ressort grandi, dû au challenge constant, euh, que ça représente, euh, et surtout aussi parce que c'était une exposition qui a été présentée durant un événement très, très important pour le Mali. Alors, est-ce que, justement, tu
0: peux nous parler de euh, cette exposition, et plus particulièrement de la sutura, ou la sutura, je ne sais pas trop comment on le prononce, tu vas, tu vas le prononcer évidemment mieux que moi, et de cette norme culturelle tacite malienne, donc, qui prépare psychologiquement les femmes et les filles à dissimuler à pardonner et à supporter leurs souffrances
1: exactement alors donc je vais parler euh, brièvement de mousso euh, qui est en langue bambara et veut dire c'est l'ère des femmes c'est une exposition d'art photographique examinant donc la tradition euh, de la sutura euh, et la sutura en réalité veut dire couvrir ou se couvrir euh, et elle prépare, comme euh, tu viens de me dire, les femmes et les filles à dissimuler, à pardonner, à supporter leurs souffrances. Elle a bien évidemment des aspects nobles. Par contre, elle a également des, des impacts négatifs, spécifiquement sur la manière dont la société malienne traite les inégalités de genre, euh, notamment l'abus sexuel. Donc d'une part, pour ceux et celles qui ont connaissance d'une agression, l'empathie envers les survivantes s'expriment par le silence et l'inaction. Ensuite, les survivantes elles-mêmes sont tenues de protéger leur famille de toute honte en restant silencieuses. Aussi, la colère de la survivante envers son violeur est convertie en empathie par crainte de ternir la réputation de ce dernier et en être blâmée. Et enfin, euh, celles qui osent dénoncer ces injustices sont systématiquement marginalisées. Donc, étant donné euh, que dans les sociétés patriarcales, les hommes détiennent principalement le pouvoir et dominent toutes les sphères de la vie publique, la sutura est un outil protégeant de manière systémique la réputation patrilinéaire, en obligeant les femmes à d'abord l'appliquer, la, pardon, puis à la transmettre aux jeunes générations, autrement elles sont jugées indignes. Elles sont donc forcées à sacrifier leur autonomie individuelle, leur sécurité et leur justice. Et donc, c'était à travers les œuvres
0: photographiques des artistes femmes que tu as présentées à l'occasion de cette exposition qui était présentée, finalement, cette, cette norme culturelle, cette sutura, et tous les, toutes les conséquences euh, qu'elle a sur, euh, sur les femmes.
1: Exactement, exactement. Et aussi, euh, les photographies figuratives euh, incluses dans l'exposition « Muso Katsumasera » peigne visuellement la femme de manière positive, émancipée et avec dignité, malgré le sujet sensible qu'elle traite. Donc, il y a eu énormément d'efforts de ma part d'à la fois traiter la question de l'inégalité des genres, mais aussi de revisiter la peinture de la femme africaine dans l'art.
0: Tout à fait. Alors, moi, je n'ai pas eu la chance de la voir en vrai, mais le dossier que tu m'as fourni m'a déjà beaucoup projeté. Et que ce soit les photos de Fatoumata Diabaté, ses portes Portraits qui sont comme tu dis évidemment figuratifs mais aussi euh, euh, un peu hypnotiques, euh, presque mystiques ou alors euh, moi j'ai eu un très grand coup de cœur pour euh, Kani Sisoko et sa série euh, Affliction sur euh, les rituels religieux africains et, et autour de l'univers de la magie noire. Euh, comment tu as sélectionné ces artistes
1: Alors la sélection a commencé après euh, les recherches dont j'ai fait des recherches pour comprendre exactement quelle est euh, la situation ou les conditions socioculturelles des femmes maliennes, euh, quelles sont euh, les choses qui leur permettent de survivre en réalité. Donc, par exemple, le mariage est l'une de ces choses-là, euh, la magie noire, euh, bizarrement, entre autres. Et donc, euh, donc pour moi, c'était vraiment important d'examiner de, cette culture-là de manière authentique. Et c'est aussi pour ça que je suis allée vers des photographes maliennes, des photographes femmes qui se sont euh, développées euh, dans leur pays d'origine.
0: Tout à l'heure, tu mentionnais qu'il y avait aussi des aspects nobles à la sutura. Qu'est-ce que tu sous-entendais
1: Alors, la sutura, si euh, tu veux, c'est une forme euh, d'intelligence émo émotionnelle. Donc, bien, bien sûr que l'intelligence émotionnelle est noble parce que c'est important quand même de garder un certain contrôle de soi-même et, euh, et de, comme on dit, de ne pas être émotionnel. Euh, par contre, quand il s'agit euh, d'intelligence émotionnelle euh, qui force les femmes à garder le silence euh, quand elles vivent des inégalités, à mon avis, euh, il y a autre chose derrière et donc ce que moi j'ai compris, c'est que la sutura, bien spécifiquement au contexte euh, inégalitaire, est une forme, pas de manipulation je dirais, parce que le mot est, est, est très lourd, à mon avis il n'est pas, pas venu d'une manipulation, mais c'est une formation, voilà, le, euh, une formation psychologique justement pour protéger la réputation patrilinéaire, c'est-à-dire que la femme se doit de faire en sorte de jamais ternir l'image de son mari euh, ou de son père euh, en gardant le silence quand, par exemple, elle est battue, quand euh, elle subit euh, une, une violence sexuelle, etc. Une forme d'oppression, donc, finalement. Exactement, une oppression. Et, et je pense que c'est même très compliqué, parce que quand on parle de Soutura, à cause de, cette, de ces aspects nobles, on a du mal à, à, à interposer, justement, les, les effets de la sutura euh, quand il s'agit d'inégalité, parce que quand on parle d'oppression, on se dit bah, « tiens, c'est un mot négatif, donc on sait déjà de quoi il s'agit ». Mais la sutura est quand même un mot positif euh, au Mali. Et c'est et très difficile quand, par exemple, une femme va euh, voir peut-être sa famille ou des amis pour leur expliquer euh, ce qu'elle elle, 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 elle subit, bah, on, on lui dit « oui, mais il faudrait que tu penses à la sutura » à ce moment-là, elle ne peut que euh, avoir de l'empathie, parce que c'est un mot qui est supposé justement euh, toucher ton cœur et ton âme au plus, au, au plus profond de toi-même. Est-ce que,
0: indirectement, on pourrait le rapprocher de la pudeur dans notre société euh, occidentale
1: Absolument, la pudeur.
0: Et, et selon toi, malgré les cultures et les sociétés euh, différentes, euh, que tu as vécu en Libye, en Arabie Saoudite, au Mali et même aux États-Unis, ou même en France, si tu connais un peu la France. Euh, Vois-tu une forme de Soutoura dans les autres pays
1: Absolument, la Soutoura existe partout dans le monde. Dans certaines sociétés euh, les plus développées, où par exemple l'index euh, de l'égalité homme-femme est plus élevé, je pense que les femmes comprennent que cette intelligence émotionnelle ou cette pudeur n'existe pas forcément en leur faveur. Parce que comment, en réalité, euh, réduire ce cercle vicieux d'inégalité si tout le monde se tait, si tout le monde a de la pudeur est que, Comment est-ce que même les hommes pourront comprendre, en fait, qu'il y a des nuances et qu'un non veut vraiment dire un non et qu'il euh, y a une culture du viol, par exemple, si tout le monde se tait Donc, à mon avis, c'est important... De, oui, la pudeur, elle est importante, c'est important d'y penser dans certains contextes, mais quand on parle d'inégalité, quand on parle euh, de violence, à mon avis, à ce moment-là, euh, il n'est plus question de pudeur ou euh, d'intelligence émotionnelle. Donc, tu parlais de Musoka Tumasera comme ton
0: projet artistique euh, favori. Est-ce que tu peux euh, nous expliquer en quoi consiste le travail de commissaire d'exposition
1: alors il y a plusieurs parties, euh, le travail de commissaire euh, gravite autour donc, de, de la recherche, il faut faire beaucoup de recherche, aussi euh, de la sélection des artistes, euh, de la scénographie, donc comment penser l'exposition, comment montrer l'exposition, est-ce que la manière dont l'exposition est montrée permettra donc de véhiculer le message, et aussi il faut beaucoup de gestion de... De, des relations, je dirais, donc euh, faire en sorte que quand même tout le monde soit content, de prendre en considération également les besoins, les demandes de, de, de chaque partie, euh, et ça demande énormément de structure. Je pense que le, le plus important pour un ou une commissaire, c'est d'être euh, structuré, de savoir planifier et de rester organisé.
0: Dans ton parcours, à quel moment tu as pu euh, euh, recevoir euh, les enseignements, les formations ou même les expériences qui t'ont mené à ce métier de commissaire d'exposition
1: J'ai fait des études euh, dans la science des beaux-arts à Atlanta. Euh, et je, quand je faisais mes études, je ne savais pas que je, serais, que je deviendrais donc commissaire. Euh, c'est venu naturellement, c'est venu à travers une amie qui, en réalité, que j'interviewais justement dans le cadre d'Open Letter, et euh, elle, euh, elle est photographe, elle est également commissaire d'art, elle m'a envoyé une, euh, une, euh, un dossier euh, comprenant donc, des photos qu'elle avait choisies pour son exposition, et durant la publication de, de l'interview, bah, j'ai fait moi-même ma, ma curation, donc. Euh, et ensuite elle l'a vue, elle m'a dit « mais c'est très intéressant la manière dont tu as décidé d'agencer de, 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 les photos, est-ce que tu as déjà pensé à être commissaire ?» Je lui ai dit, bah, c'est très étonnant que tu me demandes ça parce qu'effectivement, j'ai fait des études euh, d'art et j'adorerais euh, être commissaire. Elle m'a dit, ah, bah, j'ai une amie à moi qui est galeriste à New York, je serais ravie de vous présenter et puis vous verrez ce que, comment vous pourriez travailler ensemble. Et donc, c'est de là que ça a commencé. <rire>
0: Dans nos auditrices, je suis convaincue qu'il y a euh, des jeunes femmes qui souhaitent à leur tour devenir euh, commissaires d'exposition. Quel serait euh, le conseil que tu pourrais leur prodiguer
1: Alors je leur dirais de commencer petit, de ne pas forcément euh, passer trop de temps à se poser plein de questions. Je pense qu'on peut commencer on peut faire une exposition euh, assez facilement trouver un espace public ou chez un ami d'ailleurs moi j'ai fait ça euh, chez un ami inviter des personnes trouver donc euh, un thème ou décider d'examiner un thème euh, passionnant euh, choisir euh, les artistes et les visuels en fonction et se lancer de là apprendre de ses erreurs et aussi euh, euh, améliorer euh, euh, ses techniques on va
0: revenir sur Open Letter justement, donc ton blog féministe qui a pour mission de donner aux femmes la puissance de se révéler, de parler euh, et qui permet aussi de les accompagner dans leur choix du quotidien en cassant les limites sociétales et culturelles. Qu'est-ce qui t'a fait
1: lancer ce média euh, Alors il y a quelques années, j'ai été victime d'abus sexuels. Euh, donc pendant très longtemps, j'ai gardé le secret car bien évidemment j'avais honte de moi. Mais aussi, j'étais constamment dans ce cercle de déni. Durant ce temps, je me suis informée. Et en bref, euh, j'ai réalisé qu'une femme émancipée est celle qui essayera de faire de meilleurs choix au quotidien, donc consommer des produits sains et cultiver son intellect, entre autres. Et c'est ainsi que j'essaye de transmettre à travers de courts articles qui prennent cinq minutes à lire, donc faciliter aussi l'accès à tout le monde, de l'information qui permettra aux lecteurs de se sentir mieux sans euh, systématiquement parler de violence. Pour moi, Open Letter est tout simplement une publication qui accompagne les lecteurs dans leur vie quotidienne.
0: Tu as dit, Fatima, que toi aussi, tu, étais, euh, euh, tu avais été victime d'abus sexuels, mais euh, parfois tu dis plutôt que tu es survivante d'abus sexuels. Peux-tu nous confier pourquoi tu utilises ce terme
1: Alors, je... En réalité, je ne négocie plus avec la société euh, la liberté que j'ai acquise en me battant toute seule et dans mon silence. Donc, je, je, je ne... je, je, acqu... voilà, donc cette liberté a été acquise et je ne souhaite plus la négocier. Donc je suis une survivante, je fais mes choix, j'assume je... mes choix et, et j'écoute personne. C'est
0: un mot survivante que tu, que tu veux opposer au mot « victime », parce que finalement, euh, même s'ils si convergent, ils sont aussi différents dans la posture.
1: Je, je pense que mon objectif est de faire en sorte que toutes les femmes qui sont victimes en sortent survivantes, c'est-à-dire qu'elles qu acceptent l'acquisition du savoir qui gravite autour de donc de la violence sexuelle et de ses nuances. Je pense qu'il y a une grande différence entre être finalement libre, donc libre, se sentir bien déjà, être, est une façon d'être libre. Donc il y a une grande différence entre être libre et accepter cette liberté-là et mettre sa liberté en pratique. Donc je pense que quand on commence à mettre sa liberté en pratique, on ne négocie plus avec le monde. Merci beaucoup, Fatima. Hum, Est-ce
0: qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter euh, Tu vis aux États-Unis, à New York, depuis déjà quelques années. Est-ce que euh, c'est un pays où les combats sont encore très difficiles à mener ou au contraire dans lequel tu sens une grande solidarité, une grande sororité qui porte vers l'avant
1: Je pense que les États-Unis, en termes euh, de mouvement féministe, a fait un grand, grand pas ces dernières années, on a vu des hommes euh, qui sont à la tête de, de multinationales euh, se faire virer justement parce que ils, euh, ils ont des comportements où ils ont eu des comportements euh, euh, de, 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 ils ont euh, été accusés de, de violences de genre ou exactement donc ils ont été accusés de violences de genre donc on a vu ces hommes là se faire virer à cause de leur comportement sexuel au sein du travail, et ce qui n'aurait pas été facile parce que ce sont des hommes avec énormément de connexions, énormément euh, d'argent qui, en réalité, ont le contrôle, ont beaucoup de pouvoir. Donc, je pense que les États-Unis ont fait un très, très grand pas et je suis, euh, plus que jamais, très contente d'y vivre. Euh, on voit également aujourd'hui qu'il y a tout un mouvement « Black Lives uh, Matter » Et je pense qu'il y aura également, en termes euh, d'inégalité euh, raciale, il y aura un grand changement. Donc, je pense que c'est, au final, un pays que, que j'adore et que je porterai dans mon cœur pendant très, très longtemps. Donc, tu n'es pas prête de le quitter Je ne sais pas. Je, ce sera assez difficile, mais on verra. <rire> <rire> Quels sont tes projets
0: actuellement Est-ce que tu prépares une nouvelle exposition engagée Qu'est-ce que tu peux nous, nous confier aujourd'hui
1: oui, alors je prépare euh, une exposition euh, qui aurait dû avoir lieu d'ailleurs cette année, mais à cause du Covid, euh, elle a été reportée à l'année prochaine, donc le Rio Loco. Euh, alors le Rio Loco va recevoir une exposition femme, euh, une exposition 100% femme euh, de photographes provenant de l'Afrique. Donc je ne vous en dis pas plus, c'est un petit secret et une surprise. Euh, mais vous serez assez surpris, non, ce sera également sur les thèmes d'émancipation, euh, de, 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 de liberté, de prise de pouvoir, prise de parole, etc., comme vous pouvez l'imaginer, très engagé, et, et j'ai hâte d'y être.
0: Le Rio Loco, qui est donc le festival au cœur de la ville de Toulouse, au mois, dans les mois estivaux, normalement. Exactement. Est D'accord. Eh bien, on va, on va regarder ça et suivre ça euh, très attentivement. Fatima, on partagera sur euh, la page web du site hein, Les Passionnariats euh, qui te sera dédié. Les références de Moussa Oukatou on mettra des exemples euh, et, des, et des œuvres photographiques qu'on a pu citer ensemble pour que les auditrices et les auditeurs puissent euh, à leur tour euh, les voir et mettre euh, des formes et des couleurs sur euh, nos mots aujourd'hui. On va terminer cet entretien avec euh, deux questions que je pose à, à toutes mes invitées. La première étant, quelle est ta définition de l'artiste
1: Alors, je dirais que l'artiste est une intellectuelle qui pense à travers l'imagination. Donc, une personne euh, qui ne se conforme pas à la société et qui vit pour briser et réorganiser le statu quo.
0: Et si tu devais me recommander une passionnarière, donc une femme du monde des arts et féministe, qui me recommanderais-tu
1: Je recommanderais sans aucun doute Françoise Huguier, qui est donc photographe française, commissaire d'art, et aussi la fondatrice de la première biennale africaine de la photographie de Bamako, euh, un personnage que je trouve très intéressant.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci. Fatima. Merci Adeline. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cet épisode des passionnariats. Bien sûr, si vous avez aimé, prenez quelques secondes pour vous abonner et pour noter 5 étoiles sur Apple Podcasts si c'est votre plateforme d'écoute favorite. C'est facile et ça nous aide beaucoup à diffuser la parole de ces femmes inspirantes. Vous pouvez rejoindre la communauté des passionnariats sur Instagram et consulter le site web du podcast pour augmenter vos expériences auditives. A bientôt pour un nouvel épisode